0: In der heutigen Ausgabe sprechen wir über eine Menge verschiedener HB lovecraft Versoftung und außerdem über den Prinz von Zamunda. Und damit darf ich euch begrüßen zur 57. Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. <lacht> Und herzlich willkommen zur 57. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und heute darf ich wieder meinen geschätzt Mit-Podcaster begrüßen, Johannes. Hey. Johannes. Ja. Ähm, es sind schwierige Zeiten momentan, ja. Amerika zerlegt sich selbst, äh, Rassenkriege, Corona-Krise und, äh, die Welt braucht eigentlich ein bisschen Eskapismus. Ja, Die braucht das Kino. Die müssen mal wieder raus aus der prüden Realität. Müssen mal guten, eine gute Komödie gucken. Hast du denn eine gute Komödie geguckt? Nein. Nein, du hast dir wieder den harten Shit gegeben.
1: Also als Komödie kann man den schon gucken. Weil der ein bisschen... Also schlecht ist. ist. Und, ja, die Effekte sind halt... Nö, also, nee, so schlecht sind die nicht Das sind halt alles Das sind halt alles so Low-Budget-Horrorfilme Die sind ganz nett gemacht und die haben Schöne, eklige Effekte Aber ein paar davon sind halt ein bisschen in die Jahre Gekommen, ne Das wirkt dann manchmal ein bisschen Lachhaft Auch die Dialoge wirken ab und zu mal lachhaft
0: Hat noch altes Kino Ich, äh, von wann ist, also Sag erstmal, über welchen Film du redest
1: also ich habe vier Filme gesehen, wie gesagt. Also der Film, der jetzt wirklich ein bisschen, wo die Dialoge ein bisschen langer sind und die Effekte nicht so hervorstechen, ist Dagon, meine ich.
0: Dagon, kenne ich gar nicht.
1: So wichtig ist alles, sind alles super. Von
0: 2001?
1: Ja, das ist, glaube ich, noch der neueste von denen, die ich geguckt habe. Ich habe nämlich jetzt wieder mein Lovecraft-Wissen auf also, an Filmwissen aufgefrischt. Ich habe mir gefühlt, hm. äh, ich habe mir vier Filme angeguckt, die irgendwie was mit Lovecraft zu tun haben. Und zwar einmal Die Folterkammer des Hexenjägers, dann The Resurrected, dann am Dagon und HP Lovecraft Necronomicon. Da hat einer mehr als der andere mit Lovecraft irgendwie zu tun. So, Im Groben sind die eigentlich alle ziemlich. Nah, daran. Okay. Ähm,
0: die hängen alle, also die, die basieren alle auf dem Werk davon oder sind Lose davon inspiriert?
1: Ja, die sind, sagen wir mal Dagon, es gibt ja das, das, äh, ja wie heißt das, die Kurzgeschichte Dagon von Lovecraft. Mhm. Der Film Dagon hat aber eher gesagt nichts mit Dagon zu tun, außer dass es halt Fischviecher gibt, sondern eher mit Schatten über Insmis eher etwas bekanntere Lovecraft-Geschichte. Ähm, als du dich hier erinnerst, wir haben das schon mal gespielt als Brettspiel bei ah. dem, da war er mit dem Mob, der rumrennt. Basiert ähm, auf der
0: Kurzgeschichte Dagon und der Novelle Schatten über Innsmouth.
1: Ja, genau. Ich sehe Dagon da eher nicht so in Verbindung. Klar, Dagon wird halt immer genannt und ja, das ist der Gott. Dagon ist halt nur, nur halb so wild. Ähm, denn eigentlich ist die Geschichte gar nicht so schlecht. Wie gesagt, weil die halt verwendet ist. Das ist eine äh, Gruppe von vier Leuten. Ich glaube, das sind das die Eltern. Ich bin mir nicht sicher. Und halt die Freundin oder von der Freundin die Eltern, weiß nicht, wie der Zusammenhang ein Freund ist, der dann aber viel älter ist. Naja. Äh, sind zusammen irgendwie äh, mit, mit einer mit einem Segelschiff am Segeln und sind irgendwie vor einer Spanischen. Das reden die da alle Spanisch. Das ist auch ein äh, spanischer
0: Film.
1: Ist auch ein spanischer Film? Ja. Okay. Ähm, sind vor einer Spanischen Küste äh, und, und dann geraten die in Seenot, weil sie hören auf einmal Gesang und auf einmal mit dem krassesten CGI-Effekt ziehen sich die Wolken extrem schnell zu und die geraten halt in... Seenot, ja. Äh, dann versuchen die beiden Jüngeren von den beiden äh, Hilfe zu holen in diesem, in diesem kleinen Fischerdorf. Nur Sind da halt nicht wirklich Menschen, sondern also die Menschen, die können halt alle nur Spanisch oder nicht mal Spanisch, sondern eher nur Fischmenschisch, keine Ahnung. Und die sehen halt auch wirklich aus wie Fischmenschen. Die sehen okay. Schon ein bisschen, die sehen schon seltsam aus. Also, man könnte sagen, ja, solche Menschen gibt's, aber die sind schon wirklich hässlich und manche haben halt auch sogar Kiem.
0: Hängt der Film denn gut die Atmosphäre eines, einer HB Lovecraft-Kurzgeschichte ein?
1: Ich finde die Atmosphäre von Schatten von, 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 über InSmith ist gut eingefangen, ja. Äh, dazu sind halt diese, also vor allem gibt's da so eine Szene so ziemlich am Anfang, oder mittig, wo, äh, wo, wo er sich halt in einem Hotelzimmer versteckt. Und die Szene gibt es halt eins zu eins auch so im, im Buch. Und die ist sehr, sehr gut umgesetzt. Die ist ziemlich nah ja. dran, weil das ist halt einfach nur, muss sich vorstellen, dass einfach ein Mob von Leuten ich haben möchte und ich glaube sogar töten wollen. Und sowieso hat die ganze Zeit von so einem Mob verfolgt. Er versucht sich einfach zu verstecken in der das ist gut eingefangen, vor allem regnet es die ganze Zeit, das ist die ganze Zeit ekelhaft nass. Ähm
0: das Lexikon des internationalen Films bezeichnet es als ein atmosphärisch dichter Horrorfilm nach einer Geschichte von H.P. Lovecraft, der trotz eindeutigen Genre-Versatzstücken wegen vielen Ungereimtheiten und unnötig ekligen Szenen durch seine recht kompromisslose Gangart bestehen bestenfalls Fans bei der Stange zu halten versteht. Würdest du diesem du Zitat zustimmen?
1: Ist es so unterschreiben, ja. Also, eklige Effekte, ich weiß gar nicht, boah, okay, ein paar... Unnötig eklige Effekte Szenen. Da drin. Ja, unnötig eklig nicht, ne. Ich muss vorstellen, wenn da Leute sind, die halt Tentakel als Beine haben, dann ist das nur so, weil du sich gerne Lovecraft-Horror vorstellt. Ähm, es gibt eine Szene, das ist eher so eine folterszene wo ich mir dann immer wieder denke, ja, liegt das jetzt daran, dass da so ein bisschen so eine zor rausgekommen ist und die so ein bisschen was von dem mit haben wollten, also dass das so eine Art Richtung Torture-Porn geht, ähm, weil, weil das so eine, so eine Folterszene, wo die jemanden die Haut abziehen. Ähm, Verstehe nicht ganz, warum man das gezeigt hat, weil es irgendwie unnötig aber
0: also der ähm, Regisseur, Gordon. der ist übrigens am 24. März gestorben, sehe ich gerade, ähm, der ist bekannt für Horror- und Splatterfilme.
1: Ja, und ganz viele ne, von den Lovecraft-Werken. Der hat halt auch der Reanimator gemacht. Was war das auf Horror? Ja, keine Ahnung, was der noch alles gemacht hat. Ähm.
0: Von äh, Lovecraft's Dreams in the Witch House. Hat er auch gemacht.
1: Oh, da gibt ja. es einen Film von. Ja, <lacht> nennt
0: sich Masters of Horror. Kannst du schon mal auf deine Liste schreiben?
1: Mal gucken, ob der da rankommt. Naja, okay, ja. Den habe ich nicht geguckt die Tage. Also Dagon war nett, aber war wirklich so ein richtiger äh, so ein richtiger b movie den ihr mir Weißt du, die Effekte, so diese zeigen, sind halt so richtig PlayStation 2-Effekte. Also
0: Fans greifen zu, alle anderen Schauenprobe.
1: <lacht> kann man so sagen. Schauenprobe. Probe ja.
0: kann man bei Filmen nicht so gut. Ähm, aber ja. Äh, wo kann man den bekommen? Gibt es den gratis? oder also gratis Gibt es den im den, Abo? Oder? Ich
1: habe den mir jetzt als Blu-ray gekauft. Den gibt's aber ab 18. Ja. Sind alle wohl ziemlich brutal gewesen. Außer halt die Folterkammer des Hexenjäger weil der ist halt sehr alt. Äh, ich ich glaube, Dagon, den gibt es nirgendwo. Den müsste man sich als Blu-ray kaufen. Okay. Sonst guck einfach mal irgendwo auf YouTube oder so. Vielleicht haben die, der, hat den einer illegalerweise hochgeladen.
0: Beim Handy abgefilmt.
1: Ja. Ähm, aber, aber ganz es gibt ein paar, paar Fratzen, die sind ganz schön gemacht. Also so ein paar Body-Horror-Effekte, die ganz süß sind. Okay, dann habe ich noch einen witzigen Versuch gemacht mit The Resurrected und die Folterkammer des Hexenjägers, denn theoretisch basieren beide auf den, auf den Roman äh, der Fall Charles Dexter Ward.
0: Ja, die Folterkammer des Hexenjägers ist jetzt von 1963, also wirklich ein sehr alter ja, Film.
1: Genau. Und The Resurrected ist von 19 1996? 97, Weiß nicht ganz genau, müsste ich mal nachgucken. Äh, auf jeden Fall es geht in beiden Filmen um, um einen Mann. Okay, sagen wir mal, in einem Film geht es um einen Privatdetektiv, der Sachen über diesen Charles Dexter Ward herausfinden möchte und in einem anderen Film geht es halt um den Charles Dexter Ward, der äh, ein Haus vererbt bekommt und in dem Haus findet er ein Gemälde von seinen Vorfahren, der wirklich sehr ähnlich zu ihm ausschaut. Und in den Rückblenden ist er auch einfach immer derselbe Schauspieler, weil er soll halt ziemlich gleich aussehen. Äh und, und dann verhält er, also dieser, dieser äh, Charles Dexter Ward verhält sich dann im Laufe des Films halt immer seltsamer und wird immer älter und gebrechlicher aus. Also, ich will das jetzt auch nicht vorwegnehmen. Ähm, auf jeden Fall ist The Resurrected eher so, so ein, so ein Buddy horror splatter film der so ein paar richtig eklige Momente hat, während der von 63 äh, eher, eher so eine Art Thriller ist. Der hat auch ein paar gruselige Szenen, vor allem, weil er so entstellte Menschen zeigen möchte. Weil da geht es ihm wiederum, darum, dass der bei dem Tod das Dorf verflucht hat. Und deswegen sind die Kinder von denen, von denen die ihn damals... Können Sie mal The
0: Resurrected?
1: Der, der, die kam des Hexenjägers. Theoretisch beides gleichen gleichen Film. Die funktionieren im Grundkonzept gleich. Nur der eine ist halt eher in Richtung Thriller. Mhm. Oder Mystery Grusel. Und der andere ist eher so eine Art Splatter-Horror und ähm Hexenjägers ist, ist nett bewirbt sich aber die ganze Zeit mit Edgar Allan Poe. Ich weiß nicht warum. Ich, das, ich, ich also im Original heißt er Haunted Palace. Ne? Und es gibt ein, eine Kurzgeschichte oder einen Roman oder keine Ahnung, ich kenne mich mit Edgar Allan Poe so wenig aus. Von Edgar Allan Poe Ebenfalls gleich heißt. Aber alles, was in den Film gezeigt wird, ist halt Lovecraft-Buch. Äh, ja. Ich ähm, weiß nicht, warum man das gemacht hat, aber vielleicht weil... Lovecraft ich habe ja
0: immer die Sache bei Lovecraft, ich bin ja auch ein Lovecraft-Fan, aber ich bin ja mehr der Freund von seinen übernatürlichen Geschichten. Also für mich gilt ja bei Lovecraft... Das ist alles übernatürliche Geschichte. ne? Ja, bei, bei, bei Lovecraft es bei mir immer darum, das Böse ist unbegreiflich und kann man eigentlich gar nicht sehen. So, und das kann man im Schriftstellerisch natürlich besser ähm, artikulieren, als man im Kino was zeigen kann, was der Mensch nicht begreifen kann.
1: Ja, ich weiß Du
0: weißt, was meinst. ich meins. Und ja. jetzt kann ich wieder das Lexikon des internationalen, äh, internationalen Films sehen. Sie schrieben nämlich... Ähm, vor, formal zwar über dem Durchschnitt des Genres, gleichzeitig aber geschmecklerisch und drastisch. Oberflächlich in dem Versuch, die Grenzen von sinnlich-begrifflichen zum Übersinnlichen zu überschreiten.
1: Äh, bei die Falterkammer des Hexenjägers jetzt. Genau. Okay.
0: Weil ähm, wir hatten das ja auch mit äh, Die Farbe aus dem All. Äh, ja. Da. Mit diesem Wie, also da hatten wir uns auch unterhalten, da gab es ja die Farbe, der deutsche Independent-Film, ähm, der es halt geschickt macht, indem er schwarz-weiß ist. Aber dieser Horror verfliegt halt, indem du dann einfach so eine Magenta-Farbe nimmst und dann so tust ja, die Farbe hat noch nie jemand gesehen. Das ist halt schwer auf dem visuellen Medium sowas rüberzubringen, was übernatürlich ist, was vorher noch nie jemand gesehen hat und sehen kann. Weil der Mensch sich die Farbe halt nicht vorstellen kann oder sehen kann. Oder vorher noch nie gesehen das hat.
1: ich jetzt tatsächlich als, als filmischen Kniff nicht so schlimm finde. Ähm Weil es geht ja nicht einfach nur darum, dass sie die Farbe sehen und alle plemplem wären, sondern dass die Farbe auch was mit der Umgebung macht. Was wie die Pflanzen extrem wachsen lässt, aber die sind halt ungenießbar und sowas bei die Farbe aus dem All beispielsweise. Ja, oder die Insekten auf einmal riesig wären.
0: Das verstehe ich schon. Bloß wenn mir dann ein Autor weiß machen möchte, dass da eine Farbe ist, die man als Mensch vorher noch nie gesehen hat, dann ist das halt schwer zu argumentieren. Wenn du eine Farbe ja, zeigst, ja. die jeder schon gesehen hat.
1: Ja, klar.
0: Das meine ich damit. Da, also ich habe da auch noch nicht den Königsweg gefunden oder einen Film gesehen, der das so rüberbringt. Also wie so eine richtige, äh, wie, 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 wie hier die, die der Ge Geigerspieler Erich Zann, ja so eine Geschichte von Lovecraft. Da, da sieht man ja auch nichts. Da sieht ja der Protagonist sieht ja nie das Böse, aber er kann es nur erahnen. Er,
1: er sieht, Er sieht, er sieht, er sieht das,
0: aber er kann es nicht beschreiben als unbeschreiblich ist. Das meine ich. Dass man das in einem weil, Film transportieren weil kann.
1: Ich den Erich Zahn tatsächlich irgendwie visualisieren würde mit dem Ende von äh, die Farbe aus dem All. Also den neuen jetzt mit Nicolas mhm. Cage er hat so ein schönes Ende gefunden, wo er so zeigt, was für mich ja passen würde. Klar, da will ganz viele sagen, ja, das ist ja super enttäuschend, dass man so etwas dann ganz am Schluss zeigt und nicht mehr darüber eingeht. Aber das ist halt bei Lovecraft immer so. Die zeigen, oder erzählt kurz, wie das Viech aussieht und dann ist Ende-Geschichte. So ist das halt bei The Resurrected oder die Folterkammer des Hexenjägers auch. Er zeigt ganz kurz, was ganz zum Schluss da abgeht und dann, weg, und dann ist Ende. Ich <lacht> ähm, mein, so sind, ja,
0: so sind ja auch die Geschichten aufgebaut. Genau. Weil Leute, die es länger sich angeguckt haben, sind alle irre.
1: Genau, und die werden hier auch teilweise irre. Ähm Aber jetzt mal um zu... The Resurrected zu kommen.
0: Von äh, Denno Bannon?
1: Äh, kann gut sein.
0: Der hat auch gemacht, der, hat, äh, der war Director bei äh, The Return of the Living Dead.
1: Kann gut sein. Ja.
0: Und weiß, äh, weiter für Total
1: Record. Ich finde es witzig, weil The Resurrected heißt im Deutschen Evil Dead. Der hat <lacht> das Bösen. Und das ist tatsächlich ein Grund, warum ich den Film nie irgendwie gefunden habe, bevor ich mich da jetzt erstmal wirklich dran gesetzt habe, eine, äh, eine Lovecraft-Horror-Adoption zu finden. Ähm, aber der Film ist unschaubar im Deutschen. Den kannst du dir in Deutsch auf keinen Fall antun. Ähm,
0: die Synchro so schlecht.
1: Ist halt wirklich schlecht. Aber die Synchro im Original ist auch schlecht, weil das sind halt wirklich Laiendarsteller. Das ist jetzt wirklich die ganz unterste Schublade.
0: Okay. Ähm, ja, also der Film hatte ein äh, Budget von 5 Millionen US-Dollar.
1: Also er macht ein paar Effekte, die sehen halt wirklich cool aus. Also auch wieder so Buddy-Ekel-Horror und da kann dein Dingens auch schreiben, wieder äh, unnötig ekelhafte Effekte, aber. Na,
0: da haben sie nichts geschrieben. Nee, ne, dazu okay. haben sie nichts. Aber ähm, das kann gut sein, weil er hat, ähm, also der Regisseur hat auch bei den ähm, Animationen, den Computeranimationen für Star Wars mitgewirkt. Also? Ja,
1: Ja, ich was bin hier witzig. der
0: Faktenchecker. Ich sitze im Hintergrund und lese mir Sachen durch.
1: Das ist witzig, zu wissen. Weißt, ähm, weiß, dass der irgendwie noch was gemacht hat bei... Äh, wie heißt das nochmal? Total Recall war der irgendwie dabei? Ja, der war Storywriter. Achso. Und ja, für okay.
0: Alien vs. Predator war er auch Storywriter.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, aber welchen Total Recall? Und für
0: Alien war er Visual Design Consultant. Beiden, okay. Und er hat das gleichzeitig bei Return of the Living Dead den Helikopter-Lautsprecher-Officer gemacht. Das, ne? Ja, also, ja der, der hat alles der gemacht. Also Kostümdesign, Animation, weiter, also äh, Helikopter, Lautsprecher-Typ, also er war überall dabei.
1: Auf jeden Fall, der Film wirkt ein bisschen so wie, wie ist das, die Fernsehfilm-Adaption, die wir Fernsehfilm nochmal geguckt haben, Thinner oder so? Mhm. So in, diesen, in dieser Kerbe schlägt der Film, weil er auch aus der Zeit in etwa kommt. Und der, der, also während, während der die Folterkammer des Hexenjägers versucht, das Ende, oder das Ende nicht richtig hinkriegt, überspannt der den doch ein bisschen, weil dann fielen da ein paar Viecher ein, die kommen und irgendwie gibt's da ganz am Schluss so eine Szene, wo die dann durch diese Kammer rennen bei The Resurrected. Äh, da siehst du halt gar nichts mehr, weil denen das Licht ausgeht und dann ja, so kannst du schlechte Effekte kaschieren, aber das sind halt einfach Stüme und da hätte man gar nicht so kaschieren müssen, weil die sehen halt wirklich gut, ich habe so wenig gesehen, aber von dem, was ich gesehen habe, sahen die gut aus. Ähm, aber die die haben die wissen ja auch schon, was sie da machen. Apropos die bessere Vorgeschichtenerzählung von den beiden Filmen. Ja. Ähm, vielleicht liegt es auch der Zeit geschuldet, weil die haben eine echt coole, da gibt es irgendwann mal einen Rückblick und die ist, der ist richtig gut. Der Rückblick, der ist richtig fein. Als Fan feiere ich den. Den allein perfekt. Der Rest ist ein bisschen enttäuschend. Vor allem, weil, weil keiner dieser beiden Filme, also Dagon spielt auch in etwa 2001 und The Resurrected spielt auch irgendwie 1996, 97 fand noch immer der Film rausgekommen ist, äh 92. Ähm, ich bin halt immer zu der Zeit und bei Lovecraft war es ja so, dass die alle um 1900 1920 spielen ähm, Keiner hat so richtig zu der Zeit äh, den Film aufgesetzt Außer, und zwar jetzt der letzte Film den ich gesehen habe äh, H.P. Lovecraft Necronomicon ähm, Ein bisschen weird, weil der basiert tatsächlich auf überhaupt keiner Geschichte von Lovecraft Ähm in H.P. Lovecraft Necronomicon geht es halt darum, dass Lovecraft, also wirklich ein, ein Typ, der Lovecraft heißt, äh, irgendwo in äh, eine Bibliothek geht, komischen Typen, äh, und sich da verbotenen Abteil reinschleicht, um aus dem Necronomicon zu lesen und diese halt abzuschreiben für seine Geschichten. Ne? Und dann siehst du halt in so einer Art äh, Filmantalogie drei verschiedene Geschichten, drei verschiedene Horrorgeschichten, die in Lovecraft-Richtung gehen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt, hab jetzt auch noch nicht so viel von Lovecraft gelesen, dass ich, also ich habe zumindest die wichtigen gelesen, sagen wir mal so, ein paar mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob die erste Geschichte, die erzählt wird, eine Lovecraft-Adaption ist, weil das könnte eigentlich jeder sein, der einfach mal ein Lovecraft-Buch schreiben möchte fühlt sich so ein bisschen ähm, ja, selbstgemacht an. Nicht unbedingt von Lovecraft gemacht, sondern von dem Regisseur oder du meinst so du selbst.
0: Drowned.
1: Ja, genau. So ist die erste Geschichte. Da, da geht es halt einfach nur darum, dass ein Mann in einem Haus kommt. Ähm, ja, das
0: ähm, basiert auf der Geschichte ähm, The Wets in the Walls. Echt? Ja.
1: Dann ist das aber sehr vage.
0: Ja, aber soll, also ich, ich zitiere jetzt Wikipedia.
1: Wenn, wenn das so ist, das ist das ist dann ist das wirklich enttäuschend. Weil ja, okay, ja, ich, ich
0: revidiere ich habe den Vorteil, der Name des Charakters ist die eigen, einzige Referenz auf diese Story.
1: Ach so ja gut, okay.
0: Edward ähm, de la Port.
1: Ja, gut, er ergibt Sinn, weil hier geht es einfach darum, dass einer eine, ein Haus erbt in dem Haus, ja, das ist ein bisschen hier, Haus, findet er halt ein Buch. Ein Tagebuch tatsächlich. Das liest er, das endet aber ziemlich offen. Und es heißt so viel wie, dass irgendwo hier das Necronomicon drin liegen soll. Und in dem Buch geht es halt darum, dass ein Mann, äh, die sind da gestrandet, und er hat bei, äh, oder der wollte eigentlich zu, zu, diesem, zu dieser Insel mit dem Boot reisen zu dieser an der Küste mit dem Boot reisen sind aber Schiffbruch gegangen und dabei hat er seine Frau und sein Kind verloren und halt wütend blamed Gott dafür äh, und dann kommt keine Ahnung irgendwie so ein Typ der gibt ihnen ein Buch das Necronomicon halt und er fest, Lass mich raten,
0: dann denkt er sich, oh ja, tote Familie, Buch von Dämonen, alles klar.
1: Wir erwecken meine Back Kinder. Back to life. Genau. Äh, das, klappt auch, das klappt auch gut. Hört sich nur heraus, dass die irgendwie Fischmenschenmäßig drauf sind und er bringt sich dann selbst um. Doch, sie waren nicht wie vorher. Ja, genau. Er bringt sich dann selbst um. Ähm dann ist der, dann geht's wieder zurück zu der Geschichte von, von ihnen. Das ist wirklich witzig, weil wir lesen, wir lesen, kriegen wir, dass Lovecraft eine Geschichte liest in einem Buch, dann geht es um irgendeinen anderen Typen und der liest eine Geschichte und dann gehen wir auch mal in die Geschichte rein. Das ist ein bisschen seltsam, aber ganz witzig.
0: Ähm, ich zu viel spoilern, ja? Es gibt bestimmt super ah, viele Lovecraft-Fans, die ja, den Film dann, noch nicht kennen.
1: Dann stellt sich halt ein paar wirde Sachen heraus und die versucht er halt zu bezwingen. Tage gibt es in dieser Geschichte.
0: Kann man das denn noch als Lovecraft über oder ist das einfach nur so? Ja, komm, den Namen nehmen wir mit.
1: Ja, den für die Geschichte wohl. Aber danach kommt die zweite Geschichte, heißt halt, ich weiß nicht, wie die da heißt, aber die basiert halt auf die The Cold. Geschichte Kalte Luft.
0: Sie heißt ja, The Cold.
1: Oder The Cold, keine Ahnung, In Deutschen heißt sie die Kalte Luft. Da geht es theoretisch auch ums ewige Leben. Äh, die ist sehr gut umgesetzt. Die hat zwar ein bisschen ein paar Abstriche gemacht, zum Beispiel ist äh, die Hauptrolle jetzt eine Frau, nicht ein Typ, kein junger Student, wie ja Lovecraft ja sonst immer macht. Ähm, das ist einfach eine, eine Frau, die ein Haus braucht. Und da ist eine komische Liebesgeschichte mit bei mit drin gemischt in dieser Kurzgeschichte. Die keinerlei Sinn ergibt. Die ist einfach nur nervig. Naja. Okay. Sonst ist die aber ziemlich nah dran. Und dann letzte... Ja, kannst du mir ja kurz erzählen, ob das auf irgendwas basiert. Der Schlechter.
0: Whispers heißt sie hier.
1: Whispers, okay. Ja, gut, da geht es halt einfach nur darum, dass. War einfach nur ekelhaft. Also, ich möchte die gar nicht beschreiben. Ah, hier sehe ich nichts. Ähm. Basiert auf, auf nur Lose, auf irgendwas. Kann ich habe ja, das Wort
0: Alien Beds und bin leicht verstört, aber auch interessiert.
1: Alien Beds. Ja, wohl, die ist eigentlich eine ganz witzige Szene. <lacht> die sind ja. nämlich so ein bisschen gespielt, wie, also das sind halt Handpuppen, diese Alien Beds. Okay, wenn die, okay, wenn okay. Die nicht fliegen, sind die halt unten, kennst du wie bei den Muppets oder so, sind die unten am Bildschirmrand und laufen dann da so her und es gibt eine Szene, wo wirklich so, also eine, so ein Alien. Über, über den Boden läuft und es sieht halt einfach aus, als wenn so ein Muppet läuft so einfach so nach oben nach unten so hm. du, 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 das sieht einfach nur so falsch aus vor allem, weil die komplett gruselig und widerlich sein sollen funktioniert nur teilweise, ist aber auch wieder ekelhaft brutal und.
0: Kann man denn ja. dafür eine Empfehlung geben?
1: Nein, nicht wirklich als Fan kann man sich die mal angucken aber da guckt man sich dann doch lieber Dagon an oder sowas
0: sehr spezieller Film.
1: Die sind, alle Filme, die ich, die ich geguckt habe, sind sehr speziell. Die haben keine besonders guten Wertungen, teilweise echt miese Wertungen, aber da ist dann einfach der Name, der mich da ganz sieht. Wobei ich einen Film der H.P. Lovecraft der Chronomicon und die Hauptrolle Lovecraft heißt ähm, ein bisschen abgeschreckt hat, aber mal einfach mal gucken. Den Splatter-Fan ist das ganz witzig. Oder wenn wir irgendwie so wieder Halloween machen, ist halt ein. eine Scheiße, äh, sind halt einzelne Filme, macht der ja immer ganz zum Schluss, dass wir. Ja, Anthologie. Film -Antologien gucken, genau. Interessant. Äh, Solche
0: Filme kommt man nicht so schnell als normaler Filmschaffender. Sehr. Ne, Filmschaffender bin ich ja nicht, aber als normaler.
1: Schauender. der. Ja weil da sind auch meistens Filme, wo man nicht sofort daran geht. Ne? Man will halt, also zumindest geht es mir so, ich will als erstes mal viele gute Filme gucken.
0: Die Film Cover sehen ja auch jetzt nicht so high quality aus und sind nee. alle uralt und sehr, also du, du liest dir nur schon den Einleitungstext durch und da muss schon so ein Typ sein und sagen, da habe ich jetzt Bock drauf.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Die Hürde für solche Filme ist natürlich höher als bei meinem Film, nicht geguckt habe.
1: Erzähl mal.
0: Ich habe nämlich auch einen alten Film geguckt, von 1988. Ähm, directed by John Landis. hat mir was. Er hat tolle Filme gemacht. Ich will gar nicht über John Landis reden. Ich möchte nämlich über den Hauptdarsteller sprechen, den kennst du nämlich ganz sicher. Das ist nämlich Eddie Murphy. Und ja. ich dachte mir, ich habe mal Bock auf eine Komödie, wieder eine schöne alte Komödie. Ich habe mir nämlich angeguckt, Der Prinz aus Sumunda. Okay. Kennst du den Prinz das, aus Sumunda? Das,
1: das ist eindeutig, was jetzt zu so den Film, die ich geguckt habe, sehr ja. gut passt.
0: Das ist ein sehr schönes, Ko also der Prinz von Sumunda ist ja eigentlich auch schon eher ein Mainstream-Comedy-Film. Ich weiß gar nicht, ja, kennst du den? Damals
1: rauf und runter. Ja,
0: ja. ja der, der, ist, der läuft jetzt irgendwo auf Pro sieben, so schön sonntags um 16 Uhr. Auf jeden Fall, kurz zur Zusammenfassung, unser Hauptprotagonist Eddie Murphy spielt Prinz Arkham, den Prinz von Sumunda, und äh, der ist jetzt 21 Jahre geworden und an seinem Geburtstag sollte er eigentlich heiraten, bloß ihm geht halt alles auf den Sack, Prinz zu sein und deswegen macht er sich mit seinem Kollegen auf, der ziemlich aussieht wie Wesley Snipes, aber nicht Wesley Snipes ist, und ähm die brechen auf nach New York, um dort in Queens in bitterster Armut sozusagen abseits vom Reichtum möchte er eine Frau finden, die er auch wirklich liebt, nicht und nicht die nicht nur schön aussieht, sondern ihm auch intellektuell ihm was zu bieten hat. So ja. und so fängt er halt an in der Großstadt zu arbeiten bei also der Film also der Film ist einfach super, der da der, der ist alles so over the top, da gibt's halt eine ein Restaurant, das McDowell's ähm, heißt, ja. Und Da gibt es ah, nicht, seh, den, den, gibt's ja, nicht den Big Mac, sondern Big, Big Deck oder so. Auf jeden Fall ist alles over the top und natürlich, wie er auch am Anfang als König behandelt wird, vor ihm laufen immer Leute, die immer Rosen auf den Weg legen. Und äh, er darf sich halt auf der Toilette nicht selbst den Hintern abwischen. Da hat er extra einen äh, Bediensteten für. Und so entspitzt sich halt so ein schöner Feelgood-Film mit so einer typischen Happy-End-Love-Geschichte. Er verliebt sich dann von den, die, die Tochter des Chefs, wo er arbeitet in der fast kette In die verliebt er sich dann. Und die hat natürlich am Anfang so einen richtig schmierigen Freund, der auch reich ist und so eine komische Haargel-Firma besitzt oder sein Vater besitzt die. Deswegen hat er immer so richtig gegelte Haare. Auf jeden Fall ja, richtig schöner vielgut film Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich musste auch seit langem mal wieder lachen. Ich habe lange keine Komödie mehr geguckt, bloß das war... Eddie Murphy besitzt einfach... Also kann sein Handwerk einfach. Also der ist in Sachen Komödie einfach unschlagbar. Meiner Meinung nach. Ähm, dann haben wir, was ich schon wieder komplett vergessen habe, einen sehr kurzen Auftritt... Von Samuel L. Jackson. Ich weiß nicht, ob du die Szene auch kennst.
1: Äh, ich ich habe den Film nie wirklich gesehen. Ich, der lief halt damals rauf und runter auf Kabel 1 glaube ich. Und da habe ich den immer mal reingeguckt. Aber irgendwie catcht mich dat, oder hat mich das nicht gecatcht, weil ich auch nicht der größte Fan von... von und jetzt legt mir das nicht wieder aus, dass ich, ja, du magst Eddie Murphy nicht. Ich, ich mag den schon, aber ich gucke keine Filme nur wegen denen.
0: Der Eddie Murphy, der hat einfach, der macht natürlich auch hier, was er ziemlich oft, häufig im Film macht, der spielt natürlich mehrere Rollen. Also, er ist hier gleichzeitig Prinz von Zumunda und auch der Friseur. Und also, er macht, er macht halt mehrere, er spielt wieder mehrere Rollen. Und hier tritt auch in einer kurzen Szene Samuel L. Jackson als der Typ, der den Burgerladen aus, ausrauben möchte. Und er ist halt so super, Samuel L. Jackson einfach, er kommt rein mit einer Shotgun, sagt Geld her, dann wird er von <lacht> Eddie Murphy ja. vermöbelt. Das ist halt so eine komplett komplett weirde Szene, aber toll. Also, ja, Prinz von Zumunda ist auch kein Geheimtipp. Also, wenn ihr mal wieder Gibt's momentan bei Netflix, nämlich, wer Netflix besitzt, kann sich's angucken. Ähm, und einfach mal wieder schön abseits von aktuellen Situationen einfach mal wieder ein bisschen lachen möchte, Prinz von Zermunda Herz ganz herzlich empfohlen von mir. So. Und ich hier diesen love Lovecraft 1966 Leute werden Haut abgezogen <lacht> Sachen. Hallo? Da muss man auch mal ein bisschen fröhlich sein.
1: Ich dachte, wir brauchen jetzt ein bisschen Abstand. Ja. Da muss man nicht fröhlich sein, da muss man... man Darf gucken.
0: Kosmischen Horror genießen. Kosmischer Horror, genau. Ich habe mir gedacht, Lachen ist die beste Medizin. So Gut, das war's auch schon. Prinz von Zumunda. Das ging fix. Ja, das Einzige, ja. was man auch mal kritisieren kann, das Ende ist sehr gewascht. Also das Happy End ist halt wirklich so, das Happy End wird so in drei Minuten erzählt. Da kommt so ein Hardcut und dann kommt das Happy End.
1: Ja, wahrscheinlich, wieso? Gerade ist irgendjemand Wichtiges gestorben. Aber sie sind trotzdem glücklich. Happy End.
0: Ja, das ist dieses typische. Ich weiß nicht, ob ich dich liebe und dann, Oh, doch.
1: Lieb ich liebe dich doch.
0: Ja. Also, aber das, also, so, also, so, ein gewaschtes Happy End habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Passiert wohl mal. Ja. Ähm, okay. Also gut, ich habe, ich will sagen, ich habe eine ganze Zeit diese komischen arte dokus weitergeguckt.
0: Oh, Alter, ich, nicht, ich Angkor Wat, so warum ich ist es ausgestorben? War, hast du auch ja, ja. sicher, Angkor <lacht> Wat musste sein. Ich wollte wissen, warum äh, wissen wir da nichts drüber?
1: Die sind halt an den Küsten gegangen.
0: Verdammten Bambusschriften, ja? Wieso haben ja, die okay. nicht einfach auf Stein weitergeschrieben?
1: Und ganz ehrlich, irgendein König, der überhaupt nicht geschrieben hat. Ja. Also, Leute,
0: wollt ihr was über Angkor Wat wissen, geht auf den Arte YouTube-Channel. Da gibt es täglich neue Dokus. Das ist der ja. shit
1: und wenn ihr denkt, Deutsch ist eine Scheißsprache, weil manchmal gibt es halt ja so, ne? Kennst du, ne? Ich gucke alles nur im O-Ton, gibt es auch ein Französisch.
0: Ist ja sogar eine deutsch-französische öffentliche Kooperation.
1: Ja, genau. Einzige, wofür sich der, die Rundfunk.
0: Wie gesagt, da gibt es halt, äh, wenn man da kurz drüber sprechen möchte, da gibt es halt zwei schöne Serien. Ähm, die haben ja einmal so einfach Dokus.
1: Ja, die 25 Minuten Dokus. Und dann
0: gibt es halt, ja, wie so, wie so Strecken. Also wie so, äh, wie so eine, ja, wie eine Serie. Und da gibt da kann ich einmal mit offenen Karten äh, für alle Geografiefans. da werden halt so besondere Sachen, zum Beispiel, warum ist Kohle noch so wichtig für Leute? Weil sagen alle Leute, alle, alle Leute, die die Kohle abschaffen möchten, ja, ist schlecht für die Umwelt, da gebe ich, ist ja richtig. Aber geopolitisch muss man das auch mal betrachten. Ja, also mit offenen Karten für alle Geografie-Fans. Dann habe ich noch ähm, halt äh, Zahlen, Schreiben Geschichte. Da ist auch die ankor Wat-Serie mit drin.
1: Ach ja, und, das, ist die, das ist die, wo diese... Da suchen die
0: Karte sich halt Dich immer Dich, ein Dich, Datum genau. raus und darüber ja. sprechen die dann. Und was auch sehr interessant war, was einen ganz komischen Stil hatte, hatte ich gesehen, ähm...
1: Mini-Doku-Reihe, die nur drei Minuten eine Folge dauert.
0: Nee, glaube, da ging es um, um Konflikte. Da war auch mit gezeichneten. Genau, no, äh, Stories of Konflikt. Das ist nämlich sehr, sehr komisch. Da haben die so ganz kruten Humor und sprechen halt über äh, Diktaturen, Kriege, aber witzig. Also, die sprechen über den Libyen-Krieg mit einem sarkastischen Unterton. Und das ist sehr, sehr komisch und sehr mobile eigentlich anzuhören, aber irgendwie auch interessant. Und das öffnet, glaube ich, für solche politischen, sehr heiklen Themen eigentlich äh, bieten die Videos halt auch für eine Gruppe, die sich da vielleicht nicht so für interessiert. Also sie sagen, ist langweilig. Was interessiert mich der Libyen-Konflikt oder der Syrien-Konflikt oder der Nahosten-Konflikt oder einfach auch nur iranische Atomprogramm? Die äh, machen eigentlich einen ziemlich guten Job, das mal ein bisschen lockerer rüberzubringen. Obwohl eigentlich so eine Sache ja gar nicht locker besprochen werden kann. Aber äh, Stories of Conflict, sehr zu empfehlen. Ist aber ja. auch, ich finde immer so toll, wenn dann so dieses Französische so nachsynchronisiert wird.
1: Was sich so gebildet. Ja, dann
0: <lacht> denkt man, oh, ich gucke guck ja, französische Sachen.
1: Die sind halt wirklich interessant gemacht, ne? Das ist jetzt nicht so, weil ich bin ja auch nicht so der, der ist jetzt hängig, oh, jetzt gucke ich mir eine Doku mal über vier Stunden an, aber, nö, die sind halt so gemacht, dass die, ja, vielleicht sind die 25-Minuten-Dokus, die die haben, echt eine perfekte Zeit, um mal einen Drogen. Ich bin auch
0: knallhart gewesen oh. und habe mir China als Zentrum des Welthandels angeguckt. Das, Ach, das ist eine dreiteilige Silber. Serie, die dauern alle eine Stunde. Also ich habe mir drei Stunden Chinas Welthandel
1: angeguckt. Da, wo, da würden die anfangen, die Macht des Silbers oder so.
0: Ja das, halt mal, ja, das ist mal ganz interessant, da erklären die nämlich auch, dass halt wir als Europäer sitzen ja halt immer hier und sagen, ja, äh, Europa ist ja die Wiege der Menschheit so ungefähr und alle Entscheidungen weltpolitisch wurden ja eigentlich in Europa getroffen. Also Weltkriege, Kolonialismus, was weiß ich. Aber dann sieht man halt auch, dass ähm, China äh, ganz großen Einfluss auf Europas äh, Weltgeschichte hatte.
1: Ja, vor Extrem. allem, ja, weil der ganze Handel daran hinging. Wir Sache. haben
0: gesagt, wir wir machen jetzt alles in Silber. Spanien hatte die Kontrolle über Silber und zack, auf einmal konnten die den ganzen Tag Krieg führen, weil die so viel Money hatten, weil die alles an China verkauft haben. Sehr interessant, könnt ihr euch auch angucken. Also generell mal hier gesagt, Arte-Dokus, generell der Arte-YouTube-Channel. Sehr zu ja. empfehlen.
1: Genau. Beide. Ne? Da gibt es auch noch Konzert für die Leute, die nicht so auf, auf Musik stehen. <lacht> Ja, ja gut.
0: Ja, generell das öffentlich-rechtliche sollte mal häufiger gewürdigt werden, weil ich finde, da wird immer so drauf rumgebasht. Ja. Aber da entstehen auch so tolle Sachen, abgesehen von der ARD Soaps jetzt mal, ähm, gibt es da echt tolles Angebot. Ja. ja. Gut.
1: Okay. News. Wir News. Genau. Ähm, ich habe vier kleine News. News happen, würde ich mal sagen. Okay, dann Aber haben wir jetzt mal jetzt, durch. Ich werde die jetzt so lang ausführen, dass wir mindestens noch so fünf Stunden hier sitzen. Ähm, und zwar ganz schnell, wir haben angekündigt, es gibt eine Fort oder es wird eine Fortsetzung geben für Sonic. Hurra, haben wir alle gebraucht, oder? Jetzt schon. Ja, jetzt schon. Wir haben gesagt, Der Film ist erfolgreich
0: gewesen. Was ja. du für das zufällig?
1: Der Erfol ist die erfolgreichste Videospielverfilmung. Echt? Ja. Oh,
0: ja, okay, Walkman war war ja Fire, ein scheinenden Flop.
1: Das, das war so weit, wo ich mir viel lieber eine Fortsetzung von gesehen hätte. Aber wie gesagt, meine Meinung bestimmt den Markt nicht, was eine Schande ist. Aber...
0: Ja, ist interessant. Nach dem ganzen Debakel, was am Anfang darum war und wo jeder eigentlich dachte, okay, das wird eh ein Megaflop, ähm, scheinen die ja nochmal die Kurve gekriegt zu haben. Aber vielleicht, ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob Sonic... Ähm wirklich für die Spieler, also für die Videospielfans ja. ist, oder eher einfach für Kinderpublikum. Ja. So, ich glaube nicht. Also ich, ich, kann,
1: ich kann mir sogar vorstellen, dass die meisten, die da reingegangen sind, Sonic nicht mal kennen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Die Sonic eigentliche, gehört, also die, die, die Zielgruppe, die sich für die Zielgruppe hält, auch diese ganzen Marvel-Fans meistens, die dann immer hier ihre Theorien aufstellen, das ist ja eigentlich gar nicht die Zielgruppe. Das ist ein Teil davon wahrscheinlich, wo man sagt, die nehmen wir gerne mit. Aber ich glaube nicht, dass gezielt darauf die Filme ausgelegt sind. Da Weil ist eine ganz denke, viel eh größere schon. Gruppe.
1: Ich denke, bei Marvel schon. Aber nee.
0: nee. Also ich glaube, das ist so eine elitäre Bubble, die sich für die Götter der Schöpfung halten und sagen, ja, wir, ja, wir Marvel-Fans, ja, wir sind ja der Shit. Aber ich glaube, äh, an die Anzahl an einfach Kinder, die in marvel film gehen, weil die sind ja ab zwölf, ist um vielfaches größer, als Ma äh, es überhaupt Marvel-Fans auf der Welt gibt. Nein. Und ich rede jetzt von Marvel-Fans, marvel die fucking noch mal mit Leuten irgendwelche Theorien besprechen. Ich finde jetzt, der, der elfjährige Junge, der Tony Stark cool findet und Iron Man cool findet, ist jetzt für mich kein Marvel-Fan. Also das Wort Fan ist für mich schon so... Ultra. Ultra, <lacht> ja. Ultra, die Marvel-Ultras.
1: Äh, gibt gilt auf jeden Fall Sinn, warum die sich so lange nicht getraut haben, Charaktere sterben zu lassen. Oh, meine Vermutung hier.
0: Ich sag Nein. nicht, dass die Ultras kein, ich nenne jetzt einfach Ultras, ja, ja. genau ja. wie beim Fußball, die haben, also wenig Leute haben halt viel Power sich lautstark auszudrücken so Ich glaube, diese Bubble kann extrem krass Social Media und was weiß ich überflut mit negativer Kritik. Und kann halt auch ganz schnell in den negativen Kosmos drücken. Aber ich glaube, vom rein finanziellen Standpunkt sind die nicht Nummer eins.
1: Äh, Denke ich auch nicht. Aber das sind immer die Lauten. Und die meisten Lauten sind ja. halt...
0: Wer am lautesten schreit hat recht, das wissen wir doch.
1: Genau. Deswegen ist Trump Präsident geworden.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Beweist Donald Trump Tag für Tag.
1: Ja. Aber... Leider kann man sich auch somit gut gegen die Wand katapultieren. Aber ja, ist ja egal.
0: Gerade, äh, wieso gibt ein ja, es eine Art Dokumentary-Channel? Egal. Ich habe gerade auch Ich war gerade komplett verwirrt. Ähm, ja. Hier, lass uns weitermachen.
1: Naja. Ähm, dann. Hab, also, er gab ja diesen. Er ja letzte Woche davon berichtet, dass der Snyder-Cut kommen wird. Ähm. Zuge dessen gehen die Leute jetzt auch davon aus, dass wir mehr von Henry Cavill als Superman sehen werden. Jetzt ist ja. dann auch nur die Frage, ob wir nochmal einen Superman, also Man of Steel 2 bekommen, oder ob das eher in Form von so ein paar Gastauftritten sind oder Nebenrollen bei Shazam 2, weil Shazam war ja ein Erfolg. Und es gab ja diesen Ist der
0: denn noch unter Vertrag? Oder genau. hat er gesagt, ich habe keinen Bock mehr? Oder das heißt hat das Studio gesagt, ich also, habe keinen Bock mehr auf er dich? Hat,
1: er hatte auf jeden Fall noch Bock, aber da gab ja die Gerüchte laut, dass er nicht mehr, mehr nicht mehr äh, macht. Also wär's nicht mehr, also dass das Studio nicht mehr mit denen zusammenarbeitet. Aber das wurde nie bestätigt. Und jetzt, keine Ahnung, weil die. Ich weil der Hype nach diesem Snyder-Cut so hoch ist. Und ja, es sind tatsächlich auch nur die Minderheit, die geschrien hat. Obwohl, ne, ich glaube, bei, bei dem hat auch schon wohl die Mehrheit geschrien. Egal. Ähm, da, der, da die pan jetzt zu dick da geworden ist, äh, gehen die jetzt auch wieder davon aus, dass Cavill jetzt ein paar mehr Auftritte kriegt. Im in, in nicht mehr vorhandenen dc also das heißt, ich gehe stark nur davon aus, dass er ein paar Gastauftritte bei Shazam bekommt oder so. Beim nächsten Shazam-Teil.
0: Ja, denke ich auch, dass er in so ein äh, cameo
1: Ja, weil es gab ja, schon, es gab ja schon in, in der end -Scene, oder das war ja mit-Credit-Scene, egal. Gab's ja diesen, diesen kleinen Gag, den ich ganz süß fand. Bei Shazam. Ja. Ähm, apropos Shazam ist tatsächlich ein sehr guter, guter Superhelden. Film. Ähm, aber das mal eben kurz so am Rande das ist nichts besonderes dann habe ich noch eine interessante News die alle YouTube Premium Leute interessieren wird und zwar das war auch komplett nicht absehbar dass YouTube seine Eigenproduktion einstellt seine eigenen Serienproduktion
0: Nutzt halt niemand, ne? Ja,
1: nutzt halt niemand. Keiner interessiert sich für... YouTube gerade gesagt hast, an
0: alle YouTube-Premium-Nutzer, äh, da hat wahrscheinlich einer von 10.000 aufgezeigt.
1: Ich kenne einen, Wirklich. Ich kenn tatsächlich. Ich <lacht> kenne tatsächlich auch einen, ja. <lacht> ähm,
0: Weil ich mich ja. jetzt frage, so: jetzt haben wir Corona und jetzt kommt dieses Self-Publishing von Filmen, die nicht so ganz wichtig sind, ne? Ja. Wieso ist noch keiner auf die Idee gekommen, der großen Plattform, so was wie Netflix oder Apple oder was weiß ich, einfach mal hinzugehen, und um eine Distribution aufzubauen, wo Publisher ihre Filme verkaufen können. Aber halt, dass man sich mit den großen Studios zusammensetzt, bevor wieder jeder sein eigenes Süppchen kocht, hat, weil das wollen ja Netflix am liebsten nicht. Ja. Ähm, einfach hinzugehen und zu sagen, okay wir bieten euch die Chance für einen ganz günstigen Kurs, ja, einfach damit, äh, das bei uns läuft, könnt ihr eure Filme bei uns zeigen und wir regeln das so, dass die Filme halt nicht behalten werden können. Und wir machen da auch irgendwie... Da gibt es aber bestimmt eine Technik, dass du da ein Wasserzeichen drauf machen kannst, dass du die halt nur da gucken kannst und die nicht abfilmen kannst. Oder wenn du mit absoluter Drecksqualität...
1: Gute Frage. Wieso
0: forscht da niemand nach? Also wer, wer auf, die, wer, also Netflix hat doch genug Geld, ein Forschungsteam hinzusetzen und gibt mir doch mal Möglichkeiten, so, dass wir Filme, aktuelle Kinofilme zeigen können, ohne dass die stark in guter Qualität ey, raubkopiert werden, die so oder so. Aber in guter Qualität raubkopiert werden können, weil ich kann ja auch nach Kinostart kann ich schon Handyfilm, Wackelkamera Szenen aus dem Film gucken. Aber wer will das?
1: Warte, warte, warte. Ich verstehe nicht ganz genau du meinst? Du möchtest, dass die... Also ich bin
0: jetzt da und sage ja okay, jetzt Tenet ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber Tenet muss jetzt raus. Da muss ich ja, irgendwo zeigen. Und da kommt Netflix hin und sagt, yo, publische den bei uns, bei uns können dann die Leute hingucken, kaufen sich den für 10 Euro, können den dann, keine Ahnung, wie im Amazon-Modell zwei Tage lang haben die Zeit, den zu gucken, oder die haben 60, Ta 60 Tage Zeit, den zu gucken, und wenn die den einmal gesehen haben, läuft er nach 48 Stunden ab. Und dann gibt's ein System im Hintergrund, keine Ahnung, irgendein Filter.
1: Aber gibt's das? Ah, warte, warte, dieses mit dem Filter ist ja ganz egal. Es gibt doch so, machen noch ein paar Studios schon. Ja, dann hat, hat Universal sich da Universal, Universal genau. Machen wir jetzt einfach... Ja, aber das, das war ein Flop. Nicht 10 Euro, sondern 14 Euro. Nee, das war verdammt erfolgreich. Ja, nee, das ja. war
0: finanziell ein Flop, aber für die war da trotzdem erfolgreich. Weil die gesehen haben, dass eine Nachfrage da besteht.
1: War das nicht bei Trolls sogar ziemlich erfolgreich? Deswegen haben die doch angekündigt, dass äh, wir keine dass sie die Filme jetzt zeitgleich auf den Plattformen releasen möchten. Und dann haben doch die Kinokette gesagt,
0: ja, dann nehmen wir dich nicht Zeit mehr. Dann
1: zeigen wir keine, keine Universal-Filme mehr.
0: Ja. da kann ich auch also, verstehen. Aber ich verstehe, halt, ich verstehe halt nicht, warum sich da niemand drum schert. So, wieso, wieso lassen die Universal damit, alle, also theoretisch alleine, die, dann haben die ja mehr vom Geld. Aber wieso geht kein Netflix hin und sagt, hey hier, ich bin der größte Videoplattform der Welt. Wenn, wenn Trolls bei euch erscheinen, wen, who fucking cares? Also äh, wie oft gehst Netflix? du auf die Universal-Seite und guckst, ob da gerade ein Film released wurde?
1: Netflix geht es ja äh, jetzt eher darum, dass die ihre Filme umsonst anbieten. Also wenn du das Abo hast, umsonst anbieten. Das heißt, wenn die einen, Film, einen aktuellen Film anbieten, würden die halt niemals sagen, wir ziehen hier noch 10 Euro drauf jetzt überleg doch
0: mal, die bauen einfach so für also. 49,99 im Monat so ein Cineasten so ein UCI Unlimited ja, und dann kannst du einfach richtig sahnig äh, alle Kinofilme gucken zu Hause, also ich glaube da liegt die Zukunft ist halt teurer, muss halt teurer sein wesentlich teurer
1: es ist ja noch so, dass die Leute ihre Filme doch gerne in Kino zeigen möchten. Klar, jetzt ist es problematisch. Ja, aber ich gehe jetzt
0: ganz an der Diskussion von Kinoromantik und so vorbei. Aber rein wirtschaftlich und logisch gesehen müsste doch so ein Konzept schon längst in irgendeiner Schublade liegen und dann müssten doch schon längst Verhandlungen laufen.
1: Bitte, dass er da liegt. Aber ich gehe auch stark davon aus, dass da immer noch ziemlich viele Leute gegenschreien. Ich würde halt auch dagegen meckern, dass die Filme nur noch auf der ja nicht mehr ins Kino gehen, theoretisch. Ja,
0: würdest du es denn machen?
1: Was denn? Wärst du dann
0: der Rebell, der sagt, nein, ich gehe weiterhin ins Kino, oder wärst du dann der Typ, der sagt, äh, komm, erstens spare ich Geld, weil ich kann viel mehr Filme gucken für den Abopreis, den ich bezahle, und zweitens, ich muss nicht ins Kino laufen.
1: Ja, weiß nicht, kommt drauf an, welcher Film, ne? Also, wie gesagt, für so ein, für so ein Ding ins Film würde ich Doch wahrscheinlich... Ist to Tell
0: in the Dark, hätte ich mir lieber auf dem Fernseher angeguckt als im Kino.
1: Ja, aber ich glaube, davor hätte ich doch trotzdem entschieden, ins Kino dafür zu gehen und nicht den ähm, am Fernsehen zu gucken. Ich davor, ich ja, den sag ich ja. ja. Ja, klar. Und dann kann ich danach sagen, hätte ich lieber zu Hause geguckt. Aber, aber wenn der so
0: geil im Kino ist und wenn du ein richtiger Kino-Fan bist, dann guckst du ihn nur mal im Kino an.
1: <lacht> also ich glaube,
0: keine Ahnung, wenn Tennet rausgeht, gehen wir doch wahrscheinlich wieder ins äh, IMAX.
1: Da musst du bestellen, ne? <lacht>
0: Ja, wir müssen eh bestellen, wir wollen ja irgendwann die Kinos aufhaben, aber äh, solche Filme guckt man sich halt, ich finde, normale Kinos verlieren irgendwie ihren Charme. Ich gehe lieber in kleine Künstlerkinos wie in Münster in die Kurbelkiste oder in Schlosstheater, anstatt in so Cinemax, Cineplex Kinos. Weißt du?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Verliert aber irgendwie so, puh,
0: ist mir ja relativ...
1: Also ich glaube, dass wir das in der nächsten Zeit halt noch nicht kriegen, aber auf Dauer könnte er sein wenn wir den Mond besiedelt haben mit SpaceX zusammen. Wenn
0: ich eine schöne eigene Wohnung hätte, dann würde ich mir schön einen riesigen Beamer holen. Wie du. Und eine schöne Soundanlage. Wie du. Und dann habe ich ja mein eigenes Kino.
1: Ja. ja. Aber trotzdem wie es ein neues Kino. Weil Kino ist immer noch ein bisschen cooler. Vor allem ist das Kino bequemer als mein blöde Couch. Ähm, Kann man ja regeln. Ja, kaufen eine neue Couch weil die steht jetzt hinter mir. Das ist schlecht momentan. Äh, ja,
0: wir, wir, wir gucken mal. Wir müssen egal. mal eine Diskussion machen. Ist das Kino noch schön? Obwohl, haben wir schon mal gemacht, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Müssen wir mal gucken.
1: Ja, aber eher... Hey, ist auch egal. Ähm, ich habe die letzte News noch. Und zwar, die ist tatsächlich die interessanteste News, meiner Meinung nach. Ähm, und zwar Universal hatte ja war ja auch sehr erfolgreich mit, mit äh, der Unsichtbare. Ja. Ähm, jetzt haben die wieder neuen Mut für ihre, also ihre, ihr Dark Universe. Das existiert ja nicht mehr, aber jetzt haben die wieder einen neuen Mut für die Art dieser Filme gefasst und haben jetzt angekündigt, der Jason Blum hat angekündigt, meine Frau, die hatte eine Idee für einen Film. Und zwar Wolfman mit Ryan Gosling. Und der soll auf den Spuren von The Social Network und Nightcrawler wandern. Ähm, ich weiß nicht genau, wie du dir Wolfman vorstellen kannst, der sich der Mischung also, aus Nightcrawler und Social Network sein soll, aber die beiden Filme sind ja schon mal cool. Mal gucken, was er danach nachher für ein Film wird.
0: Wolfman?
1: Ja, das ist das mit den Werwolf oder den Wolfsfluch. Äh ja, aber
0: Nightcrawler? Läuche. Ja. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wie soll das alle. Äh, ja. Also, Wolfman würde ich eher. Wie hieß nochmal der Alligatorenfilm da, der lief? von... Crawl? Ja, so hätte ich mir den Vergleich gezogen. Haben mit. Nein, hä? Hey. Ah, kann denn, ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ist,
1: die Frage ist ja immer erst, wer ist der Typ, der gebissen wird? <lacht> Wenn da ein Nightcrawler ist, hm. Naja, okay. es geht, es geht glaube ich, einfach nur so, wir haben...
0: Ja, okay, da, muss, da kann ich mir gar nichts so da vorstellen, da muss ich sehen.
1: Ja, ich auch. Wir haben Medien in Verbindung mit Werwölfen. Oder Wolfs. Da
0: sehe ich Mensch. doch schon Meta-Aussage. Meta
1: ja. Mal gucken. Klingt doch interessant. Alles, von, alles geschrieben von der Frau von Jason Blum Okay. Gucken, wie gut die schreiben. Apropos, die hatte Hilfe dabei. Ich weiß nicht mehr von wem, aber die war wohl bekannter.
0: Ja, also da bin ich gespannt drauf. Das gucke ich mir gerne an.
1: Ja, vor allem wie beiden Filme, die da so als Dings genannt sind, sind ja schon mal... Aber niemand wird behaupten, ja, mein Film ist so eine Mischung aus Daniel der Zauberer und... <lacht> ein anderer schlechter Film. Das wird, glaube ich, niemand sagen, also...
0: Wir haben zwei Flops als Vorbilder genommen. Ja. Also. Ah, ich
1: weiß nicht, wie der Film durchkam. Doch
0: lieber auf Netflix, nein. <lacht> da fängt die jetzt wieder an, nein. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich hab Bock drauf. Hört ja. sich sehr komisch an, deswegen habe ich Bock drauf. Gut, war's dann?
1: Das war's schon. Ich hatte ja wie gesagt heute nicht so viele News.
0: Okay. Dann ähm, würde ich mal sagen, machen wir den Sack zu. Ähm. Ich bedanke mich natürlich, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Es wäre mir eine Freude, wenn ihr uns den Gefallen tun könntet und uns eine kleine Bewertung bei Apple Podcast oder äh, äh, Google Podcast hinterlassen könntet. Gerne auch jetzt neuerdings bei äh, Podcast Addict. Ähm, außerdem, wenn ihr irgendwie Themenvorschläge einreichen wollt oder keine Ahnung, uns mal einen richtig, richtig guten Lovecraft-Film empfehlen wollt oder einen guten Eddie-Murphy-Film, dann äh, lasst es uns doch gerne wissen, indem ihr uns eine E-Mail schreibt. Die sind unten in der in der Podcast-Beschreibung. Außerdem können wir uns natürlich auch auf Social Media erreichen. Und ich hoffe, ihr hattet genau wie wir ein schönes, langes Wochenende. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.